0: en el hombre interior por tu espíritu para seguir adelante Señor para no claudicar en medio de dos pensamientos si tú eres Dios Señor que te sigamos si tú eres el único verdadero Dios que oigamos tu voz y te sigamos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a tener un corazón, Señor, suave, tierno, quebrantado por la situación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. empezar esta mañana orando por dos peticiones hay un joven pues hijo de la hermana <coughs> Yoli Lau él es un joven de 50 años más o menos y tiene un cáncer en su cabeza que le está presionando cierta parte de su visión pero me conmovieron las palabras que nos escribió a un grupo de personas que hemos estado orando por él él se llama Ricardo Benjamín Lau Ferretti, el chinito. Él escribe, mi familia, mi esposa, están orando, porque Dios haga un milagro, pero ellos dicen, pero hágase la voluntad de Dios sobre mi vida. Porque yo sé que el Señor no ha terminado con mi vida. Hay cosas que todavía Dios está trabajando. Oígame. Yo cuando leí eso dije yo, este entiende el camino, está dispuesto, está esperando un milagro, pero también la misericordia de Dios. Porque, hermanos, por más años que vivamos sobre la tierra, si no alcanzamos el objetivo por el cual fuimos creados para Dios, nuestra vida no será aprobada por Dios es un tiempo de lo más difícil que estamos viviendo porque si hubiéramos empezado a principios del año 1900 diríamos tengo mucho tiempo o del año 2000, no ahora ya tenemos poco tiempo pero el poco tiempo lo podemos aprovechar, amén. Entonces, señor Ricardo Benjamín Lau, está clamando misericordia a los cielos para que tú hagas tu obra y tu perfecta voluntad con él, Señor. Nos ponemos de acuerdo con esa oración, pero te pedimos un milagro, Señor, que le abras los cielos y que él vea y oiga, Señor, la voz tuya y que sea ayudado, Señor, por tu Espíritu. Sí, Señor Jesús. Y lo otro es, hemos estado orando por la mamá de Isis. Ella de pronto empezó con señales de cáncer y de pronto todo su ser se invadió de nódulos de cáncer. Entonces le aplicaron quimioterapia. y, Pero de pronto Dios empezó a hacer una obra en ella. Y ahora no tiene ni cáncer. Y si todas las secuelas se le están saliendo de su cuerpo había perdido todo el pelo y ahora gracias a Dios dice que ya tiene le está saliendo el pelo pero ¿por qué lo traigo aquí? porque ella reconoce que es un milagro que Dios está haciendo en su vida a pesar de que ella es testigo de Jehová o mormona. es Mormona. Pero Dios es Dios, ¿sí o no? Y actúa como a Él le place. Señor, oramos esta mañana por la mamá de Isis, Señor, Señor, la hermana Moreno necesita un encuentro contigo ella reconoce tu mano Señor, pero necesita que tu espíritu la toque y que ella pueda Señor, correr ahora Señor que hay tiempo para correr ayúdala Señor ayúdala Señor esta mañana queremos hablar del día del perdón han oído ustedes eso en Israel es la fiesta del Yom Kippur es la sexta fiesta de las fiestas de Jehová pero pueden yo me puse a pensar todos estos días ¿cómo es posible que Dios le ha dado a Israel una sombra de lo que Él hace en las vidas? Pero ellos en un solo día, fíjense, que se afligían en un solo día que cuando había el templo el sacerdote entraba pues sacrificaban un cordero, pero el sacerdote ponía todos los pecados de todo un año, imagínense, sobre ese cordero. Y a ese lo sacrificaban por todo el pueblo. Y también había otro que lo mandaban al desierto para que pereciera en el desierto. Y en esa época y en ese tiempo, Dios les dio a ellos un mensaje que hoy, en estos días, se va a hacer vida en muchos de ustedes, hermanos. Hay quienes de ustedes están celebrando esa fiesta sin que se den cuenta que Dios está removiendo los pecados y que los está confrontando, que los está afligiendo que los está atrayendo de una manera que ustedes ni siquiera piensan que Dios puede hacerlo. Dios, como dijo una de las profecías, debemos de creer que Dios puede hacer la obra porque de Él es la obra. Amén. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Si creemos en Él, Él lo va a hacer. Pero... <coughs> Quiero decirles que qué sabroso sería que volviéramos a esa época y que hubiera un templo y que hubieran sacerdotes y solo esa vez, fíjense, podía entrar el sacerdote hasta el lugar santo y entraban los sacerdotes también. cada vez que les tocaba ministrar ahí, pero el sumo sacerdote solo esa vez entraba para expiar el pecado de todos. ¿Y cuántos de ustedes se dieron cuenta que en la guerra que se llamó después del Yom Kippur, los árabes de Siria y los egipcios atacaron a Israel porque el 90% de toda la gente estaba en las sinagogas o estaba en sus casas y ese día se tenían que afligir, estaban en ayuno y llegaron a estar a, pues los sirios a menos de 100 kilómetros de Jerusalén. Los egipcios invadieron medio Sinaí. Y en la reacción, tal vez algunos de ustedes han leído la historia, pero la primera ministra de esa época era Golda Meir. Y ella estaba en su casa. Y él uno de los generales que estaba con los pocos soldados que habían en los, en los dos lados en el norte y en el sur le avisó que los habían, estaban invadiendo y que habían entrado los tanques que era entonces en ese día se tenían que afligir y tenían que guardarlo pero ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque en el tercer día, después de que habían... Porque dice que los sirios no podían creer, ya les habían dicho que ellos estaban, pero nunca pensaron de que todos los soldados estuvieran en las iglesias o en sus casas y que tenían licencia. Entonces los sirios no atacaron la, el último tramo. Los egipcios también se, se extrañaron que no había mayor obstáculo. Pero en el tercer día en adelante, ellos derrotaron a los sirios y derrotaron a los egipcios. Fue una guerra tremenda, pero mucha de la guerra, si usted estudia eso, la peleó Dios. Y estudien, hermanos. Dios le habla a uno por cosas como esas. Bueno, entonces el Yom Kippur es una fiesta del perdón del pecado. Y el mensaje para nosotros es de que Cristo no solo cubrió los pecados, sino que Cristo removió el pecado. ¿Me entienden? Una cosa es cubrir los pecados y otra cosa es quitar los pecados. El Cristo, nuestro Señor, quitó los pecados. Están cubiertos con la sangre de Cristo. Ahora ustedes se dirán, ¿cómo se limpia un pecador sin que la justicia sea transgredida o pasada por alto? <tose> En estos días, yo he estado meditando en esto, que les voy a compartir, y es esto. Hay una gracia especial para saldar con otras personas cuentas pendientes. Aló, todos de alguna forma tenemos con alguien cuentas pendientes ofensas, cosas que hemos guardado. Y ayer alguien llamó a mi esposa, de una parte de una su hermana, y básicamente le dijo que esto se lo había guardado como 50 años. Imagínese usted. ¿Cómo puede uno guardarse 50 años una ofensa? Recordarla. Y recordarla, a ver. Qué tremendos somos, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Guardamos cosas. Dice que tenemos aquí adentro de nuestro corazón una serie de cuartitos. Y hay cuartos, fíjense esto, que solo nosotros y Dios sabe que ahí están, pero que los tenemos ahí guardados. ¿Mm? Que nadie según nosotros lo sabe, pero Dios lo sabe. Entonces, de esas cosas Dios nos quiere librar entonces Dios quiere que nosotros pues en este tiempo empecemos a saldar las cuentas pendientes ah no yo no tengo cuentas pendientes hermanos hermanas jóvenes señoritas todos tenemos ciertas cosas en nuestro corazón que nos pueden impedir ser librados. Dios lo quiere hacer. Y no digamos, como dicen muchos, ¿verdad? por si acaso te ofendí, ¿verdad? perdóname. No, 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 el por si acaso es, no, te ofendí, punto. ¿Ok? Perdóname. O no. Nosotros sabemos cuando estamos pidiendo perdón o no, o solo decimos, por si acaso la cosa pasó y que no sé qué, y que te dije, no, te ofendí, perdóname. Amén. Levítico 23, del verso 27 al 28, dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendré santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. El reconciliarnos no aplica a las buenas relaciones, sino a la anulación de una enemistad. A la, solu a la solución de una disputa que tuvimos con alguien pudo haber sido hermano de hace muchos años tenemos que condonar perdonar anular y volviendo al caso ¿verdad que hemos sido ofendidos hermanos? ¿Mm? hay personas que se han ido tal vez lejos y que están muy lejos de nosotros pero nosotros sabemos que algún día va a volver y como dijo una hermana que iba a venir un su familiar de lejos y parece ser que ese familiar la había ofendido mucho y ella nos dijo algo hermanos que se me grabó y me dijo, el horno no está para bollos. Yo dije, ¿qué quieres decir con esto, hermana? Me dijo, es que no estoy lista para perdonar todo lo que me hizo. ¡Wow! Entonces le dije, ya es tiempo que calientes un poquito el horno y que lo recibas porque uno sabe quién fue el que lo ofendió, ¿sí o no? ¿Mm? ¿Aló? No fue todo lo justo, todo lo recto. Entonces <tose> Pero, ¿por qué les quiero hablar también de esto? Porque dice en Levítico 23, 29 y 30: Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré al tal persona de entre su pueblo. Y ese fue el problema que tenía Goldamer. Porque ella era, en cierto sentido no ortodoxa totalmente, pero sí creía. Entonces, él, ella iba a mandar a sacar a los soldados de las sinagogas, mandó a suspender toda actividad porque corría en peligro de que los arrasaran. Entonces, dice que aquí que ninguna persona que hiciera trabajo en ese día, yo lo destruiré al tal persona de entre su pueblo. Imaginen, esas eran condiciones que tenían ellos para que Dios les perdonara todas las faltas. Ahora, ¿cuántos de ustedes se afligen por otros? ¿Cuántos de ustedes les gustaría padecer por otros?
1: ¿Verdad
0: ¿Mm? que no nos apuntamos? No, eso que le toque a otro decimos. No hermanos, por cierto acabo de leer ese libro en tres días, preso en Irán. ¿Saben qué quiere decir ese hombre ahí? ese hombre estuvo 60 días en una cárcel en Irán en la cual dormía dos horas diarias ¿Mm? una aflicción hermanos terrible, el hombre sentía que lo iban a matar que nadie estaba interesado en él hasta los 45 días él pudo entrevistarse con un embajador de Suiza porque sus papás eran de origen suizo pero él ya había nacido en Estados Unidos y entonces creían que era un agente de la CIA y miren hermanos en pocas palabras ese hombre estaba sufriendo y una purificación increíble y él lo único que quería es llevar el mensaje comunicar el mensaje de que Jesús tenía algo para los iraníes pero ahí en Irán es prohibido eso entonces le acusaron de que él era un agente de la CIA y por eso estuvo. Pero es una situación. Tal vez estaba padeciendo por alguien, sufriendo por alguien. Ahora dicen Hechos 14, 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dicen que en ese viaje, cuando Pablo escribió estas palabras, había hecho un viaje confirmando los ánimos de los hermanos y les había dado esa conclusión. Pero ¿por qué les dio esa conclusión? Porque Pablo por predicar en un lugar había llegado a otro lugar porque lo habían sacado del otro lugar. Estando en el otro lugar lo volvieron a sacar. Pero cuando llegó al tercer lugar, hermanos, en Listra, ahí no solo lo sacaron, sino lo apedrearon. Lo creyeron como muerto y lo sacaron fuera del pueblo. Y el Pablito solo se sacudió al final. Y al día siguiente salió de viaje. Qué mensaje, hermano. Entonces, por eso es que Él nos escribe, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, o sea, muchos problemas, situaciones, entremos en el reino de Dios. Y vamos a entrar, hermanos después de la fiesta del perdón a la fiesta de los tabernáculos algún día Dios va a celebrar con nosotros la fiesta de los tabernáculos ahora ¿qué era este? el día de la expiación ¿qué, qué se celebraba? era un día de ayuno nacional era un día de reposo y el sumo sacerdote realizaba una serie de ceremonias primero ofrecía un becerro por su pecado y el de su familia después decidían que macho cabrío, habían escogido dos machos cabríos, escogerían uno para Jehová y lo mataban Se le ataban un hilo a Azazel y sacrificaban a uno de ellos y el otro lo llevaban al desierto Dice que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, encendía el incienso y el pueblo estaba afuera orando. Y el sumo sacerdote pedía un buen año para el pueblo. Se rociaba la sangre del becerro en el lugar santísimo, se sacrificaba a este macho cabrío para Jehová y se ponía el sumo sacerdote le ponía las manos al macho cabrío implicando o mostrando que todas las cosas todos los pecados eran puestos sobre ese cordero sobre ese macho cabrillo y hermanos ese, esa sombra la cumplió el Señor Jesucristo todos nuestros pecados todas nuestras faltas fueron puestos por él al que no conoció pecado dice Dios que lo hizo pecado por nosotros. Por eso es que los ojos de Dios se apartaron de Cristo. Los ojos del Padre se apartaron de Cristo en la cruz. Por eso Él decía, ¿por qué me has desamparado? Porque todo el pecado, hermano, de la humanidad, de los que creen, de los que van a caminar con Él, estaba puesto sobre Él. ¿Qué tipo? Más glorioso. Dice, sonaba el sofá al final... De la ceremonia era el gran sofá por eso es que Isaías nos dice que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado que lo llamemos en tanto que él está cercano y miren hermanos hoy es fácil pero fácil si nos humillamos a encontrar a Dios están abiertos los cielos hermanos aprovechemos este tiempo amén Jehová es tu guardador dice Jehová es tu sombra tu mano derecha en el Salmo 121.5 es nuestro guardador es nuestra sombra tu mano derecha entonces Dios quiere enderezar todas nuestras veredas todas nuestras cosas que pongamos como dijo el Señor a uno de los reyes que pusiera todas las cosas en orden porque iba a morir qué mensaje hermanos para ese hombre entonces dice que volteó su rostro hacia la la pared y empezó a decirle a Dios lo que había hecho. Entonces regresó a Isaías, dile pues que le voy a dar 15 años más. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios cambia? ¿Cómo Dios puede hacer, hermanos, que lo que nosotros creímos que iba a ser Dios lo torna? Por ejemplo, los de Nínive, ¿cuántos de ustedes? Al oír lo que Jonás hizo en Nínive, decimos, ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué se puso tan furioso con Dios? ¿Por qué ese profeta? Yo le digo, Señor, me diste esperanza en Jonás. ¿Saben por qué, hermanos? Porque san y sencillamente ese hombre, yo creo que se murió enojado con Dios. ¿Pero por qué? Porque toda su reputación estaba en juego. ¿Sí o no? Yo sabía, dijo él. Que no los ibas a destruir. ¿Cómo es eso? Entonces le dice Dios. Ese es ellos de Nínive. No saben de dónde está su mano derecha y su mano izquierda. Pero se han arrepentido. Entonces yo los perdono. Qué tremendo. Pero el hombre le dice, no, estoy en contra. Molesto. ¿Cuántos de ustedes se molestan porque Dios no hace lo que ustedes creen que debe hacer? ¿Sí o no? Así somos. Ese hombre solo representó lo que nosotros somos. Y cuando Dios le levanta la, la calabacera, él se pone feliz, pero al día siguiente que le pone un gusano y la seca y le empieza a dar el sol, y parece ser de que no tenía mucho pelo, nuestro querido Jonás le pegaba el sol de miedo, hermano. Ahí arriba en la montaña esperando en qué momentito Dios empezaba a lanzar los rayos sobre los y de pronto Dios le dice no no lo voy a hacer pero todo por lo que he pasado me metiste en el vientre de la ballena estuve ahí te rogué, si usted oye el, y lee las oraciones de Jonás se da cuenta que el hombre Ahí en el, en el vientre del pez se arrepintió de todas sus cosas, pero no cambió. Uno puede arrepentirse hoy, pero no cambiar, sí o no. Solo Dios puede ayudarnos, hermanos. Amén. Ahora, la redención de Cristo, hermanos. Es algo que fue ofrecida una sola vez para llevar los pecados de todos nosotros. Amén. Y aparecerá, dice la Biblia en Hebreos 9:28, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. dice la Biblia también en Efesios 4.30 y no contestéis el Espíritu Santo de Dios el cual fuiste sellados para el día de la redención la redención esta mañana quiero que usted entienda esto por favor oiga la redención no solo perdona el pecado lo quita oyeron hermanos la redención de nuestro Dios, su sangre derramada no solo cubre el pecado, lo quita. Si uno cree en su corazón que Dios puede hacer eso. Y dice cuando la final trompeta suene la resurrección de los cuerpos. ...y la transformación de los vivos sucederá. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios... ...descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo? Siempre estaremos con el Señor. ¿Por qué? Porque Él somos parte de los redimidos a los cuales Él ha cubierto con su sangre. Y Muchas veces, Dios está mandando arrepentimiento a nosotros. Pero nosotros, como muchas veces, solo agachamos la cabeza y decimos sí, pero no caminamos. No seguimos en lo que Dios nos dijo. Dice que en Mateo 24... Y verso 31 al 33, porque les estoy hablando de esto también, porque en el día de la expiación, dice que sonará la trompeta, y era cuando se terminaba la fiesta esta, o oh, el día ese. Dice que Mateo 24 verso 31 al 33 y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro y de la higuera verso 32 aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca las puertas pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino solo mi padre ahora en el pueblo de Israel ellos conocían la escritura y sabían que después de la fiesta de las trompetas iba a venir la gloriosa fiesta del arrepentimiento pero que tenían que entrar ahí después de ser fruto de haber pasado por todo el desierto cuando salieron de Egipto y celebrar con Dios las fiestas. Ahora, ¿cómo se aplica a ti? ¿Cómo se aplica a mí esto? Dice que el Señor se arriesga por nosotros para entrar a espiar nuestros pecados. ¿Puedes tú entender esto? Dios se arriesga llamándote a ti, llamándome a mí, porque quiere espiar nuestros pecados. Se arriesga a Dios como aquel El arcángel que le preguntó a Jesús después de su muerte. Y de lo que él, ese arcángel había visto, le pregunta ¿Y cómo sabes que la obra va a seguir? ¿Que los discípulos van a estar dispuestos a morir si solo son un pequeño grupo? ¿Cómo sabes tú? Entonces Jesús le contesta Confío en ellos. ¿Cómo? Pero no te crucificaron ellos. ¿Cómo no todos salieron corriendo? Imagínense. Y tú confías en ellos. ¿Sí? Confío en Juan. Confío en Pedro. Confío en Andrés confío en Tomás y estoy casi seguro que el Señor posiblemente mencionó tu nombre, confío en ellos ellos van a seguir, van a tomar la feta, van a terminar hermanos no creen ustedes que Dios se arriesgó contigo y se arriesgó conmigo para que sigamos proclamando las cosas de Dios Ahora, quiero terminar esta mañana con muchos de nosotros. Primera Pedro 3, 17 y 18. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Siendo la verdad muerto, en la carne pero edificado en el espíritu ¿cuántos de ustedes han sentido que a veces padecemos injustamente? ¿Mm? cuando le agarra el dedo la puerta a usted del carro ¿Mm? ¿qué sale de usted? ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿verdad? como golafo. ¿por qué a mí señor? ¿por qué no a ti? eso es lo que tenemos que decir Señor me está tocando entonces el mensaje del día de la expiación es importante para tu vida espiritual porque nos tenemos que afligir en este tiempo para que sea acortados los días y entremos a lo que Dios quiere a celebrar con Él con gozo en las bodas del Cordero. Y para terminar el pecado en nosotros, hermanos, muchas veces Dios va a mandar a nosotros tribulaciones, angustias, enfermedades. Estemos listos que nada oiga Nada impedirá que a veces padezcamos que entremos a la gloria de Dios a través de muchos sufrimientos ¿cuántos de ustedes viendo a José en la cárcel dirían que padecía injustamente? yo pensaba así no Dios estaba preparando a José hermanos para gobernar todo Egipto, pero él no estaba listo, porque posiblemente en la cárcel, hermanos, él empezó a meditar en todo las cosas que le habían pasado y cómo se iba a hacer realidad sus sueños, pero salió de ahí, hermanos y fue vestido ¿ya? y presentó delante de Faraón yo me hago la pregunta ¿cómo José sabía todos los pensamientos que Dios tenía para con Egipto? ¿cómo este hombre da el consejo que no era el consejo de José era el consejo de Dios en la relación con Dios, por eso es que dice que rama fructífera es José, que sale, las palabras salen fuera del muro. Pero miren, José, hermanos, padeció. Pablo padeció. La mayoría de los discípulos entregaron sus vidas para este mensaje. Hoy por hoy muchos hombres están padeciendo, hermanos. Si no que digan los de Ucrania, hermanos. Ahora, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Primera Pedro, primera Pedro 4.1. Si Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado. Después de que nos pasa una situación muy difícil, ya no somos los mismos. ¿Sí o no? Señor, en esta mañana queremos pedirte, Señor, la gracia en este tiempo. Para no expiar, para no dejar por un lado, Señor, tu trato con nosotros. Porque glorioso es, Señor, que tú estás removiendo de nosotros los pecados. Tú no solo quieres cubrir el pecado, sino quitarlo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Mm. cantar en sol tú saciarás tú saciarás Amén. pongámonos de pie hermanos y oremos porque la gracia de Dios siga abundando en estos días
1: tú saciará el anhelo del corazón uh
0: Señor nos humillamos porque Señor nos has tratado con ojos de misericordia nos has guardado Señor y nos has vendado pero Señor Llegará el día que pondrá sobre la roca a nuestros pies y estaremos satisfechos al ver tu obra, Señor. Gracias en esta hora, Señor, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Gracias porque removiste. Vas a terminar el pecado en nuestras vidas, Señor, aunque padezcamos, Señor, aunque suframos. Tú, Señor, nos enseñaste que a pesar de que estabas padeciendo injustamente, Señor, estuviste dispuesto a hacer la voluntad de tu Padre, Señor. Gracias, Señor. Por tu misericordia para con nosotros. Tú
1: saciarás. ¡Ale!
2: porque ahí estará ahí estará mi Dios haciendo una obra solo en el corazón quebrantado podrá ser hecha la obra así será hecha la obra en cada uno de aquellos que estén dispuestos a que sus corazones sean quebrantados porque ahí El pueblo está quebrantado. El amado quiere estar cerca de su pueblo para darnos las cosas preciosas que él tiene. Él quiere disfrutar con su pueblo de lo que él tiene. Sus cosas eternas, Él quiere compartirlas con su pueblo pero su pueblo necesita estar dispuesto a ser quebrantado su corazón, dice el Señor.
0: Así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de, ser, de saberse. Todo lo que digo en tinieblas decidlo en la luz y lo que oís al oído proclamado desde las osoteas y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Señor, enséñanos, llévanos y condúcenos. Señor, ¿quién debe ser nuestro temor y temblor, Señor? Es no agradar tu corazón, Señor. Gracias te damos en este domingo por estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Queremos dar la bienvenida a Kevin. Kevin está...